0: en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'ten herkese iyi haftalar diliyoruz. Ben Hakan Ateşler, arkadaşım Burak Köse ile birlikte yine önemli bir konuğumuzun olduğu ve Tabii ki çok önemli konuları konuşacağımız Bitcoin ve diğer kripto paralarında fiyatları dahil olmak üzere çok dolu dolu bir program bizleri bekliyor. Burak hoş geldin.
1: Hoş bulduk Hakan sen de hoş geldin.
0: Sağol teşekkür ederim. İstiyorsan hemen hiç lafı uzatmadan fiyata girelim. Bitcoin yine tarihi bir ralliye başladı gözüküyor 40 bin doları açtık dün itibariyle gerçekten şöyle bir şey çok dikkatimi çekiyor fenomen diyebilir arkadaşlar uzman diyebilir ama kim olursa olsun hala tam anlamıyla beklentilerin tutturulamadığını Bitcoin'de görüyoruz bundan 3-4 hafta önce işte Ocak ayı başında Ocak sonu 50 bin dolar olur bitcoin deniyordu. Sonra bir düşüş geldi. Bu sefer 30 binlere tekrardan indik. İşte zaten biz 25 bin, 22 bin, 27 bin gibi bir düşüş bekliyorduk. Bir düzeltme bekliyorduk. Dolayısıyla normaldir dendi. Buralara inmesini bekliyoruz dediler. Ama 20 bin, 30 binin altına zannediyorum bir kere sarktı. 29-28 küsur yaptı. Ve şimdi yine 40 binin Üstündeyiz yani tahmin edilemez uzmanların da grafik bilen arkadaşlarımızın da hepsine ayrı ayrı saygı duyuyoruz ama çok da tutturamadıkları bir zaman dilimi içerisindeyiz sen neler söylemek istersin yine 50 bin senaryoları konuşulmaya başlandı Ocak ayı başında olduğu gibi.
1: evet Bitcoin'de birkaç haftadır yükselişin düzeltme hareketleriyle karşılaşıyorduk zaten. Sen de biraz özetledin o tarafı. Evet. İşte 42 bin dolardan başladı bu düşüşler. 28 bin dolara kadar sarkan bir hareket izledik. Evet. 42 bin dolar kar satışları için iyi bir bölge olarak görüldü. Yani hatırlıyorsan geçtiğimiz bölümlerde Rougher Investments'ın Bitcoin yatırımından söz ediyorduk. 750 milyon dolarlık. Bitcoin alımı yapmışlardı evet. geçen yılın evet. sonlarında. Geçtiğimiz günlerde yarısını sattıklarını açıkladılar zirve seviyelerinde. Yani bu düşüş nasıl geldi? Böyle geldi. Tabii. Kurumsal oyuncuların bu yük alımları bir yandan buna sevinirken piyasaya bol para girecek, bitcoin değerlenecek derken bu da bir dezavantajı.
0: Zaten konuşmuştuk seninle programlarda da yani ben hatırlıyorsan sormuştum sana yani bu, bugün alıyorlar da yarın satmayacakları anlamına gelmiyor diye konuşmuştuk.
1: Tabii evet yani Ruffer da onun yaptığı yarısını Tabii. sattılar ciddi bir 150 milyon dolarlık bir satıştan söz ediyoruz. Hatta e, 750 milyon dolarlık alım yapmışlardı. Daha sonra Bitcoin ikiye katlandı yani 600-700 milyon dolarlık bir satıştan söz ediyoruz aslında. Tabii. E, ama Bitcoin Ruffer aslında kararı nedeniyle bu kararı nedeniyle pişman edecek gibi görünüyor bence. Son dönemde madenci tarafında da ciddi satışlar görüyorduk. Burada da iyileşmeler var. Son günün verilerine baktığımda 1038 BTC üretilirken 9895 BTC satıldığını görüyorum. Son bir haftadaki gidişat da bu şekilde. Aslında şöyle dikkat çekici bir gösterge daha var. Coinbase Pro'nun son birkaç aya baktığımızda yüklü miktarda Coinbase Pro'dan yüklü miktarda Bitcoin çıkışları fiyatla bir korelasyon içinde. Yüklü çıkışlar olduktan sonra fiyatta yukarı yönlü bir hareket geliyor Coinbase Pro cüzdanlarına.
0: Yüklü çıkışlar dediğin cüzdanlara gidiyor Bitcoin'ler değil mi? Evet
1: yani borsadan çıkıyor. Yüklü çıkışlar dedi mesela tek transferde 10.000 bin Bitcoin çıkıyor. Cüzdana gidiyor yani borsadan çıkıp. Burada tabi bu işlemler bireysel yatırımcıların işlemleri değil kurumsal yatırımcıların işlemleri. Evet. Coinbase OTC işlemleri bunlar. Coinbase de zaten bir süredir bunu açıklıyor işte kurumsal yatırımcılara aracılık ettiğini bu işlemler konusunda. Böyle yüklü miktarda bitcoinler borsalardan cüzdana çekildiğinde de gerçekten dolaşımda olan bitcoin arzı giderek azalıyor. Tabi. Ya bu da fiyatı destekliyor yani aslında bu bitcoin çıkışlarıyla fiyat arasında böyle bir ilişki var. Şu anda beklentim önümüzdeki günlerde 42 bin dolar seviyesinin geçileceği yönünde benim açıkçası. Diğer yandan tabii son günlerde bitcoin'den çok altcoin'ler konuşuldu ve onlar heyecan yarattı. Tabii tabii çok ciddi yükselişler gördük altcoin'lerde hemen hemen birçoğunda.
0: Evet ondan önce şunu sorayım sana hemen. Tabii dominasyon çok konuşuluyor altcoin'ler demişken. Ee, yani bundan önceki 40 bin dolar seviyesine geldiği zaman Bitcoin sanki dominasyon çok daha yüksekti değil mi? 67-68 civarıydı. Evet. Ee, şimdi 40 binin üstünde olduğu zaman yani 40 bine çıkmadan 38-39 bin dolar gibiyken 61'di. 40 bini geçince 62-62 buçuğa 62, geldi dominasyon. Yani... İnanılmaz da bir artış yok fiyatla orantılı bir biçimde. Bu herhalde altcoin'lerin lehine olan bir durum değil mi?
1: E, tam anlayamadım ama biraz daha açar mısın?
0: Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi bitcoin'in dominasyonu tabii ki çok önemli bir parametre. Ve e, geçtiğimiz sefer yani o hani senin biraz önce bahsettiğin 28 bin dolara kadar inen düzeltmeden önce 40 bine geldiğinde dominasyon çok daha yüksekti. Evet. Ve altcoin fiyatları da daha düşüktü. Çünkü herkes bitcoin'deydi. Ama bitcoin'in düşüşüyle birlikte e, hafif hafif altcoin'lerin nefes almaya başladıklarına hafif hafif altcoin'lerde e, hafif hafif değil bazılarında çok ciddi ralliler gördük. E, i̇şte Dogecoin bunlardan biri. Tabii onda çok ayrı bir şilleme durumu var ama e, onu da konuşuruz programda. E, ama altcoin'lerde ciddi ralliler gördük ve bu bitcoin dominasyonunun 60'a kadar inmesine sebep oldu. Evet. Bugün Bitcoin bir kez daha 40 bine geldi ve geçti. Ama Bitcoin dominasyonu 68-69'lara gelmedi. Evet. 61'lerde 62'lerde kaldı. Yani bu da sanki Bitcoin'in yükselmesine rağmen altcoin'lerin de böyle sapa sağlam. E, hafif bir çekilme var. Evet, evet, evet. Ama yerlerinde durduklarını gösteriyor sanki.
1: Yani tabii. Ama yine Bitcoin'de biz öyle ciddi bir yükseliş görürsek e, tekrar işte 42 bin doların ötesinde o dominasyonun yeni, yeniden o seviyelere çıkacağını görürüz yani. Ama bu tabii, tabii, olabilir, artık olabilir. dominasyon o zaman piyasada şu an Market Cap'e baktığımızda piyasa değeri de 1 milyar pardon 1 trilyon 200 milyar dolar seviyesine gelmiş durumda. Yani Toplam artık değil mi hepsi? Hı hı, tabii aynen yani bitcoin dominasyonu tamam %60'ın üzerinde kalabilir ama altcoin'lere de bitcoin'e de ayrı ayrı para giriyor şu anda zaten. Yani dominasyon işine ben çok da önem vermiyorum o bakımdan. Altcoin'ler yükselirken tabii şunu da unutmamak lazım. Son günlerde bence ciddi yükselişler var. Bilmiyorum sen şeyi bekliyorsun. <gülüyor> Tatmin ettin mi bunları sen ama.
0: Yok şimdi şöyle bir şey var. Yani bu alt sezon 2017 alt sezonuna göre belli ki farklı bir alt sezon. Hı-hı. Yani o zamanki altcoin sayısı daha azdı. O zamanki belirli altcoin'ler işte atıyorum Tron %80 yapıyordu. Bir gün sonra bir %80 daha yapıp. %50 geriye çekiliyordu. Evet. Diyorduk ki herkes. Düştü alalım trene biniyordu ve bir %80 daha yapıyordu. Yani 3 tane üst üste %80 yapıp bir kere %50 düşmüş oluyordu. Ondan sonra başka coin'lere atlayıp insanlar oradaki yükseliş ve düşüşleri değerlendiriyorlardı. Çok netti her şey. Çok basitti ve çok basit açıkçası insanlarda da para kazandılar. Daha sonra o kadar basit kazandılar ki o paraları e, onun öyle devam edeceğini zannedip çok ciddi kayıplar yaşadı. Herkes hepimiz yani e, burada Az kayıp yaşayan ucuz kurtaranlar var. Ortası fazlası var. Ama bu altcoin ben e, çok daha farklı görüyorum. Senin yorumunda merak ediyorum. Yani e, mesela Tron henüz pamplamadı. Evet. Yani, Tron'da örnek veriyorum sadece. Henüz pamplamadı. Litecoin neden bunlara örnek veriyorum? Bir önceki alt sezonun bunlar önemli paraları, önemli tokenları. Hı hı. Ve hani sektörün de başından beri olan paraları Litecoin özellikle. Evet. Litecoin hala pamplamadı. Ama DeFi coinleri dersen uçuyorlar. Ee, i̇şte Dogecoin hikayesi çok ayrı ama uçtu. Başka coinlerin e, ciddi ciddi uçtuğunu görüyoruz. Şimdi burada sanki bazıları alttan alta küçük küçük saklanarak yükseliyorlar. Mesela her gün %2 artıyor atıyorum. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Sen sürekli bir artış görmüyorsun. Ama her gün %1 1 1 artıyor. Bir bakıyorsun ay sonu %30'a gelmiş. Üstüne 5 gün 10 gün duruyor İnsanlar da diyor ki sonra mesela Tron gibi Ya bu da işte artmadı aslında pumplanmadı ama artıyor hafif hafif. Evet. Ve bir pumpta da çok ciddi bir fiyat artışı yaşayabilir. Yani böyle bir e, ters köşelerin olduğu, böyle neyin nereden, hangi paranın nereden fırlayacağının çok da belli olmadığı ve tabii ki çok ciddi e, sayıda da altcoin var. Eskiden DeFi, bu 2017 alt sezonda DeFi diye bir şey yoktu. Vardı da yoktu. Evet. Yani DeFi coinleri yoktu. E, dolayısıyla şimdi onlar inanılmaz pumpladılar. Ethereum inanılmaz pumpladı onlardan dolayı. Yani... E, ve Ethereum'dan dolayı diğer coin'ler. Yani böyle olduğu zaman çok başka bir şeydeyiz. Alt sezondayız. Dolayısıyla tatmin olmuyor değilim. Ama bunu söylemek olmaz. Haksızlık olur ama... Çok ilginç. Bekleyenin kazandığı, sabredenin kazandığı ve mutlaka ama mutlaka fırsatın geldiği hem düşüşte hem yükselişte fırsatın geldiği bir alt sezondayız ama beklemek gerekiyor. Yani evet. sanki uzun vadeye yayılmış bir alt sezondayız. Bana öyle geliyor.
1: Evet sana katılıyorum bu söylediklerine. Yani diğer 2017'den 2018'den farklı olarak şimdi hani daha önce de birkaç kere bahsettim. Bu sefer zaten piyasada sürekli bir şey var. Böyle... Altcoin'ler yani ilk ona bakıyoruz sürekli burada bir değişim var. İşte bu 2017'de Tabii. de farklıydı. İşte biraz geriye gidersen 2014'te çok farklı kripto paralar görüyorsun. O işte name coin'ler ne bileyim e, feather coin'ler falan böyle acayip acayip. Şu an bize acayip geliyor belki o projeler ama zamanında bunlar piyasanın önde gelen kripto paralarıydı. Şimdi Doğru. sen yani tron'u bekleyebilirsin mesela işte sonra başka bir Litecoin örneği verdin. Yani bunlarda 2017 gibi hareketler görebilir miyiz çok emin değilim ama işte onların yerine son dönemde DeFi coinler olsun Tabii. işte başka yenilikçi projeler olsun bunların ciddi artışlara yaşadığını görüyoruz. Belki de bunları takip edip izlemek gerek e, tabii yükselişler tabii. bir yandan yaşanırken bunların da bir düzeltmesi olacak. Bu yükselişler düzeltmelerle beraber gelecek. Son günlerde evet ciddi bir yükseliş var. Önümüzdeki dönemde %20'ler, %30'lar gibi düzeltmeler görebiliriz bence. E, sonrasında tabii bugünkü fiyatların da üzerinde fiyatlar bekliyorum ben orta vadede.
0: Evet fiyatı da konuştuk. Bitcoin fiyatı, altcoin fiyatları, dominasyon derken, Ethereum, DeFi, alt sezon derken artık konuğumuza geçebiliriz. Bu haftaki Bitcoin 2140 podcastimizin konuğu avukat ve girişimci Sima Baktaş. Sima Hanım hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk.
0: Sağ olun, teşekkür ederiz. İlk olarak isterseniz tabii konuşacağımız birçok konu var. Ama bir kendinizden bahsederseniz kripto paralarla nasıl tanıştınız, şu anki yaptığınız işte, kripto paraların rolü nedir ya da tuttuğu yer nedir? Kendinizden bahsederseniz seviniriz.
2: Tabii ki ben yaklaşık olarak kripto para sektöründe ne zaman? 2017'den beri bu sektörün içerisindeyim açıkçası. Aslında ben bu kripto paraları ilk Amerika'dayken duymuştum tesadüfen bir seminerde görmüştüm ve ilgimi çekmişti ilk başta e, merkezesiz olması benim çok ilgimi çekmişti açıkçası ya yani şöyle ya yani nasıl ya merkezi olmaz işte muhak- muhakkak bir şeylerin sahibi vardır ya sahipsizlik anonim olması merkeziyetsizlik işte e, bu tarz şeyler ilgimi aşırı çekmişti daha sonrasında da ben bu konularla ilgilenmeye başladım. Ve Türkiye'de kripto para hukukuyla alakalı neler var diye döndüğümde çok bir şey yapılmadığını keşfettim. Ondan sonra zaten bilişim hukukuyla ilgileniyorum. Yaklaşık hı hı. olarak yani işte sosyal medya hukuku, internet hukuku, işte bilim onun bütün hukuku, bilişimle ilgili hukuk dalları zaten benim ilgi alanımdaydı. Daha sonrasında kripto paralara yöneldim. Bir de biliyorsunuz kripto paralarla yönelmek, hukukla ilgilenmek için biraz kripto parayı ee, nasıl diyeyim hayatınızı özdeşleştirmeniz gerekiyor yani sevmeniz Tabii. gerekiyor bu sektörü ee, ben zaten ilk başta bir trader olarak bir yatırımcı olarak çok sevmiştim işte ASO'lara yatırım yapıyordum ondan sonra kendim ufak tefek yatırımlar yapıyordum ee, e dedim e bu konuyla nasıl ilgilenebilirim hukuki çünkü çok soru sor- sorulmaya başlamıştı bana Hani avukat olunca insanlar size hemen soru soruyor hukuki doğru tabii, olarak. Doğru. Ondan sonrasında ben dedim ki ya dedim o zaman bununla ilgilenelim. Türkiye'ye geldiğimizde de 2017 yılında ilk e, o zaman sanal para diyor, diyorduk. çünkü Amerika'da da future currency olarak geçiyordu. Hatta tanımlarda kafa karışıklığı vardı hatırlarsanız o dönemleri. Digital currency de deniliyordu hatırlarsınız. Evet. Dijital para. Tabii. Ondan sonra kripto para kelimesi de Türkiye'de neredeyse hiç kullanılmıyordu. Türkiye'dekiler dijital para diyordu. Amerika'dakilerse Sanal para diyordu. Kripto para kelimesi çok daha az kullanılıyordu. Biz de hukuk kısmıyla ilgilendiğimiz için sanal para hukuku zirvesi düzenledik. İlk bayağı geniş kapsamlı yaklaşık 100, 300 kişinin geldiği bir etkinlik yaptık 9 saatlik. Böyle otel o zamanlar tabii pandemi yok. Yüz yüze etkinlikler yapabiliyorduk. Evet. Ondan sonrasında çok sonrasında biz bunun ilk başta bütün dünyada nasıl bir hukuk sistemi oldu, nasıl bir güncelleme oldu, diğer ülkeler bu konuya nasıl yaklaştığına inceledik Daha sonrasında Türkiye'de durumun nasıl olduğunu, nasıl olabileceğini inanın hala aynı durumdayız. <gülüyor> yani evet, evet. o zaman konuştuğumuz konular yani işte Amerika'da şu yapılıyor işte Japonya'da bu yapılıyor dediğimiz konular Türkiye'de durum ne dediğimiz zaman hala aynı e, durumdayız. Çok büyük bir değişiklik yok hani. E, ondan sonrasında ikincisini düzenledik e, çok talep olunca. O zamanlar da biliyorsunuz a, e, bu seneki gibi işte. Bitcoin'in en yüksek olduğu dönemlere denk gelmişti. İşte ilk, hani 19.000 dolar olmuştu Bitcoin'da. Evet, evet, 2017 reklam. Aralık. E doğal olarak bizde ikincisi de talep edildi. Ya yani inanılmaz derecede biz ben bu konular ilgilenmeye başladım. Bitcoin yükseliyor sürekli. Hani e, inanılmaz derecede böyle bir e, şey biraz şans diyebilirim. Sonra Bitcoin düştü ya, 3 3.000 dolarlara. Evet. İnsanlar pıtır pıtır ilgilenmemeye başladılar. Şey zannediyorlar. Yani bu sektörde şey var sizde de sizler de fark etmişsinizdir Sizin web sitenize gelen tıklamalar Tabii. vesaire. Hani bir kesim sadece bitcoin'in yükselmesiyle alakalı. Hukuk dünyasında da öyle oldu. Mesela bir kesim hukukçular bitcoin yükseliyor. Aa dakika, burada iş var diye giriyor. Sonra bitcoin düşünce ya bu iş olmaz denip çekiliyorlar. İyi gün dostlar herkese. Ko- aynen aynen. Halbuki <gülüyor> <gülüyor> ama onu, onun kripto paranın nasıl diyeyim felsefesini anlamamışlar. Yani felsefesini anladılar. Bunun Bitcoin'e bağlı bir şey olmadığını bilseler aslında hiçbir zaman kopmazlar. O yüzden ben hiç kopmadım. Kopmayı da düşünmüyorum çünkü bu sektörü çok seviyorum. E, projelere de danışmanlık yaptım. Birçok ISO projesine, uluslararası projelere benim geçmişim aslında proje uzmanlığı. Ben e, yaklaşık 20'den fazla Avrupa Birliği projesi hem eğitmendim. Hani nasıl proje yazılır, nasıl fon alınır eğitmenliği yaptım. Hem de 20 tane projeye de danışmanlık ve y- proje yöneticiliği yaptım. O yüzden de e, blockchain'de genelde proje ile ilgili olduğu için yani bir tokenun arkasında bir ekip ve bir proje mantığı da olduğu için kolay entegre olabildim açıkçası. E, o şekilde diyebilirim kısaca.
0: Uzun bir süreç, bahsettiğiniz süreç en azından kripto paralar için yani 3 e, sene 4 sene olacak neredeyse. Burak sana geçelim istiyorsan tabi regülasyonları da soracağız. Direkt ben aslında oradan gireceğim. Tabi yani son dönemin en çok konuşulan konuları bunlar.
2: Her bitcoin yükseldiğinde sorulan sorulardır bunlar evet. <gülüyor> bu arada.
0: Evet tabi tabi.
2: <gülüyor>
1: Şimdi tabi bambaşka bir dönemdeyiz yani. Bitcoin yükseldiği zaman devlet kurumlarının da ilgisi bu alana daha da artıyor tabi. insanlar tabi. İnsanlar buradan tabii, para tabii. kazanınca hemen bunun vergilendirmesi... ...ciddi bir şekilde gündeme geliyor.
2: Aynen. 2017'de de yaşandı bu arada. Birden dergi yapacağız denildi. Evet, Ondan evet. sonrasında böyle o zaman bir hatırlarsanız... ...bir herkes bir ne oluyoruz dedi. Biz de onunla ilgili de işte e, etkinlikler yaptık... ...yazılar paylaştık. Sonra bir, bir yıl, bir buçuk yıl... ...hatta iki yıl yakın her bir, bir sessizliğe gönülmüyorlar. Zaten
1: herkes zararda dediler herhalde.
2: <gülüyor> Aynen herkes zararda. insanları dergide bir de şey yapmayalım dediler. Tekrar gündeme geldi. Öyle yani hani e, oluyor. Çok normal ama bunlar bu tepkimeler. Evet evet.
1: Ya şimdi aslında 2021 için deniliyor bu. Regülasyon yılı olacak gibi.
2: Aa sanmıyorum.
1: <gülüyor> ben de onu soracaktım zaten. Şimdi. Yani,
2: onu ben 2017'de de evet, demiştim. Evet. Yani Sence işte... kripto
1: para regulasyonunu 2020'de biz görecek miyiz? Zaten cevabını verdin aslında sanmıyorum diyerek.
2: E, şöyle e, sanmıyorum. Olsa da sıkıntılı olur. E, neden sanmıyorum? Çünkü yasa yapıcıları hala teknolojiyi daha çok bilmiyorlar. Evet. Hatta yani bazı hukukçu arkadaşlar da maalesef yanlış biliyor. Bu o kadar dinamik bir sektör ki mesela işte kripto paralardan vergi alınır mı kısmına geleceksek mesela. Geleceğiz evet. İyi de kaç bin tane kripto para siz daha bilirsiniz. 7-8 bin var mı şu anda? Var var çok dönüyor. rahat. bin civarda. 8 bin var Yani evet. işte 8 bin var diye biliyorum. Hı hı, Orada tabii. bile bazı kitaplarda görüyorum. Coin market tekileri görüyor. 2 bin var diyorlar. Mesela ondan bile haberleri yok. Yani CoinMarketCap'te listelenmenin farklı bir şey evet. olduğunu da bilinmiyor. Anlatabiliyor muyum? Onu, onu baz alıyor bazı kitaplarda mesela. Şimdi 8 bin tane token, kripto para token bu arada token'ı da kripto para coin ayrımı da daha bilinmiyor. Evet, o da var. Yani daha Hiçbir şekilde bilmiyorum neyin yasasını yapacaksın yani. Ben hatta üst yetkililerden bazııyla konuştum. Tamam, Bitcoin'i anladın diyelim ki. Ne yapacaksın stable coin'leri? Hani mesela Bitcoin kripto paralardan yani vergi alacaksın mı stable coin'lerde Biliyorsun daha stable zaten hani ödeme aracı olarak. Şimdi sen kripto parayı mesela Bitcoin'i sen şey olarak, mt olarak değerlendirdin diyelim evet. ki. Hani bir yatırım aracı, işte bir altın gümüş gibi değerlendirdin onu anlarım çünkü fiyatı iniyor çıkıyor e stable coin'leri ne yapacağız hani hadi diyelim stable coin'leri de yaptım diğer başka 8 bin defi alanı kripto var mesela. para defi alanı var yani her bir kripto özel o zaman ya kanun mu yapacaksın ya da genel kanun yaparsa genel kanun bu sefer mantığına oluşmuyor çünkü kripto paraların hepsinin özellikleri farklı kimse diyor ki ben teknoloji için çıktım diyor ben hiçbir şekilde yatırım aracı olarak değil teknoloji olarak kullanıyorum diyor. Ya da bazısı diyor ki ben sadece smart kontrakt için çıktım diyor. Ama gidiyor o şey. Yani inanılmaz derecede farklı kripto para özellikleri evet. var. Bir keresinde bunu yani bitcoin'e anlaşılmadı 10 yıldır daha. Bitcoin'in kendisi yani teknolojisi belli yaptığı sistem belli olmasına rağmen o bile devletler nezdinde anlaşılamadığı 8000 bin kripto para için nasıl bir? E, yasa, yasal düzenleme getirilecek. O çok zor. Yani getirilse bile dediğim gibi sabit böyle genel bir yasal düzenleme bütün kripto para üzerinde yaygınlaştırırsa çok büyük hukuksal so, sorunlarla karşı karşıya kalırlar. Hadi diyelim yaptı, yaptılar diye onu da çözüm buldular. Denetimini nasıl yapacaklar? Çünkü hali hazırda borsa şirketleri daha e, yasal statüsü belli değil. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani ben her zaman söylüyorum ilk başta bir yasal düzenleme gelecekse önce borsa şirketleriyle ilgili gelsin ki borsa şirketi diyorum ama borsa kelimesini bile kullanmam şu anda abeste iştikal çünkü öyle bir tanım da yok. Kimisi dijital varlık diyor, kimisi kripto para kelimesini kullanmaktan kaçınıyor. Anla sözleşmelerine baksın hiçbirinde kripto para kelimesi geçmiyor yani yazamıyorlar oraya. Ya da işte blockchain kelimesi, blok zincir kelimesini böyle ki ben yaptırdım en sonunda <gülüyor> şey yani <gülüyor> yani böyle red oldu ne no, no oluyoruz dedim yaptırdım artık hepsini e, ana sözleşmelerinde yaptırıyoruz ama ya yani onda bile ya düşün ana sözleşmesinde blok zincir kelimesi de, geçiyor diye red olan ana sözleşmeler oldu yani bu ülkede. Yani o kadar yanlış biliniyor ki e, bana mesela gelip diyor ki birisi gerçekten bunu söylüyor ya diyor SPK'dan izin almadıkları için biz ona izin vermedik diyor. Ne kalsa diyorum. SPK'dan izin alacak diye bir yasal düzenleme yok ki diyorum. Ha öyle mi diyorlar mesela? Hani çok fazla bilgisizlik evet. var. Aşırı derecede. O yüzden olsa da, o olsa ellerine yüzlerine bulaştıklarını düşünüyorum açıkçası. Bana kalsa kripto para özelinde değil de, hani e, borsa şirketlerine bir e, nasıl de, deyip, bir düzenleme gelmesi lazım. 50 sermayeyle ile herkes şu an borsa şirketi kurabiliyor mu? Kuruyor. Evet. Hiçbir yerden izin almalarına gerek yok. Hiçbir çok fazla bir denetimsizlik de var. Bazı borsa şirketleri inanılmaz derecede insanları bazıları için söylüyorum. İlk ona giremeyen ya da işte kendini ilk ondaymış gibi gösteren. Ben görüyorum yani bir avukat olarak karşıma çıkıyor. Adamlar o kadar pişkin ki. Vurularında değil. Mesela şey gönderir, suç duyurusuna bulunacağım diyorsun. Bulun ya diyor hani. Nasıl olsa yasa düzenlenerek ben bir şekilde işin içinden sıyrılırım diyor.
0: Yani burada aslında sizin bahsettiğiniz şey biraz şöyle oluyor. Hani bürokrasi hep yavaşlatır ya işlemleri. Ve bir de üstüne kripto para dünyası da bütün bu konularda hepsi hızla biraz da doğru orantılı ya yani tam tersi olmuş oluyor neredeyse dediğiniz şey o zaman. Yani bürokrasi işi yavaşlatıyor ama kripto paralar çok hızlı. Aslında Hani evet bir gün bir belki regulasyon dediğiniz sizin söylediklerinizden bir türlü bir yerde gelecek ama dediğiniz gibi bu neye göre kime göre nasıl gelecek? Belki dediklerinizin yüzde onu yapılacak. Koskoca bir boşluk olmaya devam edecek. Ama e, sanki zaten burada kripto paraların çıkış amaçları da e, hedeflerine ulaşıyor gibi. Yani hani hep devletlere karşı o devletin bürokrasisine, vergilendirmesine hep karşı ve Bugün hala bu fiyatlara gelmiş olmasına rağmen hala siz dediğiniz gibi bir borsayı çok rahat hiçbir regulasyona kanuna takılmadan açabiliyorsunuz. Burada kanun çıkana kadar da siz tırnak içinde alıp yürüyüp gidebilirsiniz her şeyinizle. Ya amacına ulaşmış oluyor kripto paralar yani devletler ne yaparsa yapsın bürokrasi yavaşlatıyor sizin dediğiniz problemler yavaşlatıyor. O yavaşlatıyor bu yavaşlatıyor e kripto para projesi de ister para kazanmak olsun ister dolandırıcılık olsun. Savunduğum için tabii ki söylemiyorum ama yetişemiyor devlet. Yani ona mı bakacak? Dediğiniz gibi 8 bin kripto paranın hangi birine bakacak?
2: Şimdi devletler genel olarak yeni teknolojik sistemlere zaten yetişmesi de hayatın hani bizim hukukçuların söylediği hayatın olan akışına çok ters. Mesela şöyle söyleyeyim. Yani bu sosyal medya kanunu bile 7-8 yıl sonra çıkabilir evet. Anlatabiliyor muyum? Yani bildiğimiz tabii. merkezi sistemler. İşte e-para kanunu mesela elektronik para kanunu. Avrupa'da Amerika'da belki 20 yıldır varken bizde daha 2013 yılında çıktı böyle gri alanlar olması çok normal bizde mesela Kvk dediğimiz sistem Avrupa'da 40 yıl önce vardı bizde daha yeni çıktı hani birazcık bu da çok normal bu arada yani hemen copy paste yapalım hemen alalım demek o ekosistemi de mahvetmek oluyor. Şöyle, devletleri de anlamak lazım. Mesela Forex piyasasında da benzer şeyler oldu biliyorsunuz hatırlarsanız. Forex piyasasına yasalar geldi. Türkiye'deki bütün Forex piyasası şirketleri hemen yurt dışına gitti. Ya çünkü onların profitini engelleyen bir şeydi. Evet. Doğal olarak şu, devlet de şöyle, şimdi bu kadar ekonomik sıkıntılar olduğumuz, yatırma muhtaç olduğumuz bir dönemde pat diye çok sert yasaların gelmesi de bütün bu sefer kripto para sektörünü Yurt dışına havuzuna taşır ki kriptoda çok daha kolay. Hani forex piyasasına gidip normal banka hesap açmanız gerekiyor. Bir sürü regulasyon var biliyorsunuz her ülkede. Ama bunda bir tane sanal cüzdanınızın olması yeterli biliyorsunuz. Hani birçok kripto para borsasında bir havuza düşebiliyorsunuz. Şimdi bir yandan da bütün buradaki yatırımın ya da yani gelecek şeyin bütün hacmi yurt dışına taşımaya da vesile olabilirsiniz. Yanlış bir hukuki düzenleme getirirseniz.
0: E Çin'dekiler öyle yaptı. Onlar hepsi değil mi? Malta'ya gittiler, başka yere gittiler. E, evet yani... tabii
2: ki. Tabii ki. Yani aynen öyle. Hepsi oraya gitti. Şimdi Çin tekrar ya bir dakika hani kendi vatandaşının kripto parası öne çıkarmak için özellikle yaptı. Çin meşhede bir sürü kripto para şirketleri hala Çin'de işlem yapabiliyor mesela. Ya mesela Binance, kapattı çünkü Binance Çin gibi gözükse de Çin değil aslında.
0: Değil tabii
2: sahipleri işte Amerikan Kanadalı karışık vesaire Şimdi o yüzden de e, birazcık daha kendi, onlar bile yasaklama yaparken kendi biraz milliyetçilik hani bizimkiler şahı yürüsün diye yaptılar ama yine yasaklayamıyorlar tam anlamıyla e, ve şunu da söylemeye çalışıyorum e, birazcık daha benim kendi şahsi fikrim ben bunu mesela Bilişim Vadisi de yaptı bir tane sempozyum sağ olsunlar beni de çağırdılar herhalde tek hukukçu ben de aralarında orada bankacılar da vardı mesela ben dedim ki yani ilk başladım hukuki düzenlemeler yapmamız gerekiyor ama bu hukuki düzenlemeler kripto parayı yasaklayıcı böyle kripto para öcü hemen yasaklayalım demek de değil ne kadar teşvik edici ya da yasal düzenlemeleri belirli yani yatırımcı buraya gelirken yani ben, özellikle borsa şirketleri açısından bir lisanslama olması lazım yani neden siz mesela şöyle düşünün siz milyonlarca paranızı 50 bin sermayelik bir şirkete teslim ediyorsunuz. Web sitesi hacklenebilir mi ki hackleniyor evet. diyorsunuz. Yani gidebilir bütün servetiniz gidebilir. Bu kişiler bu ki, bu kişiler belki iyi niyetli de olabilir ama yasal düzenlemeler onları dengeleme yapmadığı için paranız ne oluyor? Allah'a emanet oluyor. Yani mesela bankada benim parama bir şey oldu zaman neden ne oluyor? Bir BDDK var. Devlet ya yani benim mesela şu an bankayı soysa birisi ya da banka şey hacklense şey demiyor size ya sizin fonlarınız gitti diyemez. Çünkü arkasında Tabii. devlet gücü var. Tabii. Şimdi borsalarında böyle bir mekanizma ihtiyacı var. Önüne gelen borsa şirketi açmamalı. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Önüne gelen açma. En büyük sıkıntı orada. Benim kripto param sanal cüzdanında daha güvenilir biliyorsunuz bir borsa evet. şirketinden. Ya da Ledger'da daha güvenilir. E, ama günün sonunda siz o parayı sonuçta itibari paraya çevirip günlük hayatınızda kullanmanız gerekiyor. Ve bunlar içinde. Türk borsaları olsun ya da diğer borsalara muhtaçsınız yani. yani her zaman e, her zaman böyle soğuk bir d- şey blockchain dünyasında o paranızı e, yatırım aracı olarak kullanamazsınız. Günün sonunda herkesin ihtiyacı var. O yüzden ilk etapta eğer ki bir yasal düzenleme gelecekse tamamen borsa, düz- borsa şirketlerine yönelik gelmeli ve sert yasalar gelmeli. Bakın ben bunu bazıları benden nefret edebilir ama e, aslında bu kullanıcı hatları için geçerli ve ee, çok büyük güvenlik yani nasıl bir banka ya da bir e-para, e-para lisansı bir şirket alırken ki düzenlemelere tabi ise borçlu şirketleri de o düzenlemelere tabi olmalı.
1: Anladım. Ee, peki şimdi kripto paralar konusunda bazıları da diyor ki işte bunlar emtia olarak kabul edilmeli işte bazıları başka e, tanımlar yapıyor bununla ilgili. Yani tabii siz az önce de bahsettiniz biraz yani bunları düzenlemek zor işte 8000 tane kripto para var zaten hepsinin farklı farklı fonksiyonları işlevleri var e, birçoğunun. E, o zaman bu konu böyle e, belirsiz mi kalacak yani bunları nasıl Bence düzenleyeceğiz? Belki
2: belirsiz kalacak yani ya da işte bilemiyorum eğer ki illa ki biz kripto paraları düzenlemek istiyoruz diyenler belirsiz öyle alacaklar önlerine Anladın mı? Tap 100 kripto parayı <gülüyor> Türkiye'de evet. yani Türkiye'deki dolaşıma açık. Onları belirleyecekler. Ama ya yani bakın Ripple'ı düzenledi diyelim ki. Hı hı. Hadi diyelim ki varsayalım. Ripple şu an yok. Nasıl olacak? Anlatabiliyor muyum? Yani çok güven Ripple çok güvenilir bir kripto paraydı. Herkes için. Hani çünkü biliyorsunuz kuruluşunda 15 tane bankanın olduğu bir sistemdi. Evet. E şimdi ne oldu? Ripple katakule oldu. Ripple'ı düzenledin ona özel yaptık Gitti bir gün bir kripto para var yarın başka bir kripto para var Yani Bu düzenleyici bunu yaparken Bunları çok iyi düşünmesi lazım Ben hala söylüyorum kripto para Özelinde değil daha çok Şey özelinde yapılması lazım Borsa Üzerinde yapılması lazım Dediğim gibi bitcoin'i Ethereum'u ya da başka kripto paraları Tanımladık diğerlerini ne yapacağız Diğerleri ben kripto para özelinde çıktığım zaman tamamen utility tokens bile olarak çıkabilirim ki çoğu da öyle biliyorsunuz 80 evet. bin kripto para içerisinde o yüzden de bunu, bunu yaparken gerçekten gerçekten çok çok iyi düşünmek gerekiyor zaten o yüzden yapamıyorlar diğer ülkeler yani mesela Amerika şey yaptı Amerika dedi ki emtiyadır dedi bazıları bitcoin özelinde hı hı. eğer ki işte 600 dolardan fazla para kazanıyorsanız hani 600 dolarlık bir limit koymuş Kazanıyorsanız şu beyan usulü olarak verginizi vermeniz gerekiyor dedi. İşte bu Japonya keza benzer şeyler yaptı. Ama o da çok işlevsel gidemedi mesela. Hani ondan sonra oradaki mesela Amerikalıların çoğu da bu sefer başka borsa şirketlerine kaydılar Amerikan vatandaşları. Ama bu sefer de diğer ülkeler dedi ki ya Amerikan vatandaş biz Amerika'yı karşımıza almak istemiyoruz fark ettiyseniz. Amerika vatandaşı olanlar trade edemez dedi (gülüyor) ondan sonra böyle sonra şimdi de defi çıktı defi daha serbest bir alan biliyorsunuz bu sefer ne oluyor bu regulasyonlar insanların daha merkezi sistemleri yöneltiyor çok karışık çok zor ben yasak uyucunun yerinde olmak istemezdim açıkçası. Anladım.
1: E, bu arada biz Türkiye'de regülasyonları beklerken Amerika'da da e, bu konuda hani zaten kafa karışıklığı var ki en son onlar da bir kripto para cüzdan kuralı diye e, bir şeyler ortaya ortaya attılar. Burada işte karşı taraf kuralı getirdiler mesela yani önerdiler daha doğrusu henüz uygulamada değil. Burada e, karşı tarafın kimlik bilgileri de işlemleri dahil edilecek. Buna öngörüyor aslında bu kural. Ama bu sefer e, sen de az önce vurgu yaptın. Karşı taraf DeFi uygulaması olduğu zaman ne olacak mesela? Yani onun kimlik bilgileri mi olacak? Veya e, sen buradan de- DeFi uygulamasına transfer yaptığı zaman. E, yani bunu mesela hani kurumlardaki isimler yani e, bu teknolojilere henüz hakim değil diyoruz. Bu da onun bir göstergesi aslında.
2: Evet evet mesela şey diyor banka. Karşı tarafta banka sanıyor, sanki kimliğini banka vermiyormuş gibi davranıyorlar. Yani merkeze bir ortarite var, evet. kimliğini belirlenebilir zannediyorlar. Aynen öyle. Yani işte e, e, bizim mesela taraf olduğumuz ve Amerika'da bir sürü davaya müdahale olduk. Evet. O kadar çok eksik bilgiler. Bakmayın Amerika diyorsunuz ama böyle wow hani her şey biliyorlardır. İnanın onların daha çok kafası karışık. Yani inanılmaz kafaları karışık onlar. Herkesin kafası çok karışık. Yani bir şekilde oradaki yargıçlar mesela orada mesela şunu söyleyeyim en basitinden Amerika'daki birçok e, girersiniz zaten borsa şirketi hepsi tahkim demiştir. Evet. Mesela tahkim e, Türkiye'de hani kıta Avrupa'sında iki taraf tacir olduğu zaman geçerlidir. Ama Amerika'da Amerika bir boğaz ülkesi olduğu için şirketler ülkesi olduğu için orada tüketici olsanız da tahkim geçerli oluyor. İnanılmaz bir insan hakları ihlali. İnanılmaz bir ben şok olmuşum. Ben Amerika'da okurken nasıl ya dedim? Ya buzdolabı oluyorsun dedim evet. ki en basitinden ee, işte tahkim kah- tahkime gidecektir diyor ya sizin şansınız yok siz onu imza alıyorsunuz ve bir sıkıntı çıktı zaman tahkimin verdiği karar kesin oluyor. Hiçbir şekilde e- temiz memiz hakkınız olmuyor ve tahkim e- sistemi düşünün tahkim merkezleri de böyle yarı özel yani şirket gibi işliyorlar ve bu tahkim merkezlerini seçilme yani diyelim ki diyelim ki Türkiye Amerika'daki en büyük borsa şirketi bir tahkim merkezini e, seçiyor ya. Hani Takip evet. tahkim merkezleri ondan gelecek şeyi de kaçırmak istemiyor. Yani senin aldığın iç kuruşluk kripto para mı onlar için değerli yoksa koca büyük bir eee mesela e, bir borsa şirketi o tahkim merkezini seçtiği için mi önemli? İnanılmaz bir hak ihlali var. Bizim taraf olduğumuz bir davada inanılmaz bir hak ihlali gördük ve yargıcın onlarla daha önce iletişimde olduğunda ispatlamamıza rağmen hiçbir şey yapamadık düşünebiliyor musunuz? Yani şöyle yani böyle şey gibi gözüküyor ama değil ve onunla ilgili demokratlar özellikle çok fazla hak ihlali olduğu için bu tahkimdüs müessesesinin ortadan kaldırılmasını ithalif ediyor. Ama çok zor çünkü senin hakların bir kere gasp edilmiş orada. Sen dava yoluna gidersen inanılmaz ücretler. O da ayrı mesele. Çok saçma yani. Yani böyle Türk yargısı onlardan daha basıflı şey, duruyor şu anda. En azından bilir kişi bir şekilde daha ekonomik ücretlerle dava açabiliyorsunuz vesaire. Bunun için içine başka ülkelerin tahkim merkezine gelince çok sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz. Mesela Amerikan borsaları şu an daha güvenilir ben görmüyorum. Hukuk sistemi daha güvenilir olabilir. Ama tahkimin kar- kararı siz temiz etme hakkınız yok alenize çıkarsa çok evet. sıkıntılı
1: ya bir de şöyle Kusura bir bak- şey var herhalde bu mücadeleyi vermenin maliyeti çok yüksek sanırım yani Türkiye'den ya
2: ne diyorsunuz nasıl evet. yüksek olmaz <gülüyor> yani benim evvekkilim 80 bin dolara yakın para harcamak durumda kaldım bu avukat ücreti dahil değil yani siz
0: çok, çok büyük rakamlar, dünyanın
2: evet. en büyük borsa şirketine yani bu borsa şirketlerinin avukatlarını avukat ordusunu düşünebiliyorsunuz Düşün, yani ...tahmin edebilirsiniz... Evet. ...ve bunların saatli... ...saatli bin dolar... ...yani nasıl hazırlandıklarını... ...nasıl şey yaptıklarını düşünün... ...siz silahlar eşit değilsiniz... ...onlarla eşit mesafe yaklaşmak için... ...bir sürü expert rapor... ...yani bir sürü e, bilirkişi raporu almanız... ...gerekiyor aynı seviyede... ...düşünebiliyor musunuz? Evet. Korkunç, korkunç ötesi... ...yani bir de mesela... E, ...Türkiye'de bilirkişi... ...mahkeme tayin ediyor... Onun sabit bir ücreti vardır bilir kişinin. Çok benim çok cüzzlü rakamlar anlatıp ve hı hı. şeydir. Davayı kazanan öbür tarafa yükletebiliyor. Burada Amerikan hukukunda her şeyi kendiniz yapmalısınız. Discovery diyorlar mesela keşif gibi. Her şeyi kendiniz toplatıyorsunuz, yargıcın önüne getiriyorsunuz. Yok yargıç gidecek de sizin adınıza bilirkişi raporu öyle bir şey yok. Yani korkunç bir sistem ve buna düşünün e, fonlarınızın yani siz diyorsunuz ki 40 bin dolarım gitti 50 bin 100 bin dolarım gitti karşıdakiler için umrunda değil ki karşıdakiler e, tahkimi karar vermiş Ka- tahkimi kararına karşı da sizin binlerce dolar harcamanız gerekiyor şimdi yasa çıkarsa ne olacak onlar?
0: Evet. evet yani gerçekten onu hep yani senelerdir tabii sizin anlattığınız gibi değil de yani Amerikan adalet sisteminde bu tür konularla ilgili neler olduğunu sadece ekonomik konular da değil Yani birçok konuda duymuşuzdur filmlerde görmüşüzdür Dolayısıyla, Biz,
2: biz zati yaşadık
0: <gülüyor> Evet tabii tabii yani siz yaşamışsınız gerçekten o anlamda gerçekten inanılmaz bir ülke Amerika ama Şimdi tabii işin bir de regülasyon boyutunda şöyle bir durum söz konusu. Tabii biraz önce söylediğim ek olarak yani bu bürokrasi ve devlet kademesi boyutunu aşan bir sistem şu anda. Blok zincir, kripto paralar yani ne devletler ne devlet yöneticileri yani bir de hani devlet yöneticileri hani hep devlette hangisi olursa olsun bizde de öyle olabilir başka Avrupa Birliği'nde de öyle olabilir hep yavaş işler hep sizi daha da işten soğutmaya yönelik bilerek olmasa bile sistem odur. Çünkü kaç yıllık sistem çoğu işte bizim ülkemiz bile değil mi? Türkiye Cumhuriyeti bile 100 yıla yaklaşıyor. Oturmuş bir sistemi var bir yere kadar. Amerika'ydı Avrupa'ydı yani sistem hep yavaş. Dolayısıyla bu kripto para bürokrasisi diye bir şey yok. Yani tık tık tık hallediyorsunuz her şeyi. Aracı yok, hiçbir şey yok. Aracı olmadığı zaman başka şeyleri göremiyor insanlar. Ama şunu soracağım. Bir de işin sosyal medya kısmı var. Yani bambaşka bir konuya gireceğim şimdi ama burada da hız, burada da bir kimlik olmama durumu söz konusu ve ben diyelim ki bir analist değilim. Bir nasıl söyleyeyim, lisanslı bir kişi değilim bu konuda. Sadece ismim, soyadım da belli değil. Onu da söyleyelim yani bir nickname aldım Twitter'da veya başka sosyal medya mecralarında dedim ki Dogecoin iyidir Dogecoin de yükseldi biraz daha yükseldi ben parama para kattım ve hatta işlem bile açmadım hiç para da kazanmadım ve kaybetmedim de ama insanlar benim o yorumlarımı takip edip Dogecoin aldılar kazandılar kaybettiler şimdi burada benim sorumluluğum var mıdır yani bu çünkü yasak deniyor yani bu suç deniyor benim ismim belli değil o belli değil, bu belli değil. Adresim belli değil. Belki Malta'dayım, belki Fransa'dayım, belki İstanbul'dayım. Yani ile ilgili bir yorum yaptım diye suçlu mu oluyorum ben? Ve hangi ülkenin kanunlarına tabi oluyorum?
2: Evet, <gülüyor> Elon Musk geldi aklıma neden? Evet, <gülüyor> ya, yo, zaten
0: onu söyleyecektim. Yani açıkçası gireriz ileriki dakikalarda ama hani direkt oradan aklıma geldiği için o örneği de verdim zaten. Yani
2: şimdi şöyle, birincisi devletler hani... Yani bir şeyin suç olup olmaması için bir Sen dediğimiz hani e, kamu davası niteliğinde suçlar olduğu zaman onu mesela bir savcı gördüğü zaman e, evet. medyada kendisi gider inisiyatif alır ve der ki bir dakika ben bunun aklına suç durusunda bulunuyorum. Bunu ihbar olarak sayar tamam. ya da şikayete bağlı suçlardaysa şikayete bağlı suçlardaysa birilerinin zarar gören yani suçtan zarar gören taraf yani bu kişi beni manipüle ettiği için ve ben zarara uğradım. Bu zararını da ispatlıyorsa gidip şikayet edebiliyor. Ve eğer ki ilgili kanunlara aykırı bir eylem gerçekleştir- gerçekleştiriyorsa, ondan sonra onun hakkında da işte iddianame hazırlanır ve suç duyurusu. Ya yani şey ve kovuşturma aşamasına gelir. İşte o zaman mahkeme karar verir. Şimdi evet. buradaki buradaki şey çok önemli. Baktığımız zaman kripto paraya dönelim kripto para özelinde herhangi bir spesifik buna yönelik bir düzenleme yok. Şimdi bizim genel hukukumuz var. İşte dolandırıcılık suçu, ondan sonra ne bileyim resmi evrakta sahtecilik suçu, işte benzer konularda böyle ben ya da işte bu suçlar var ya da SPK'nın suçları var. SPK mesela normal emtia değerinde ilgili manipülasyon yapan ya da bunda çıkar sağladığı kişileri Bunlar tespit edildiği zaman savcı haklarını suç duyurusuna bulunabiliyor. Yani SPK bunları şikayet ediyor. Sonra savcılık me- makamı değerlendiriyor. Ondan sonra ilgili e, yasal şeyler yapılıyor. Ama şu anda şimdi baktığımız zaman kripto para dünyası hiçbir e, regülasyon yok. Yani SPK nezdinde değil bir kere. SPK'da mesela normal forex piyasası ya da SPK ya da MTA dediğimiz e, işte hisse alım satımlarında bu tarz yatırım tavsiyesi ver ya da bu tarz yatırım dolandırıcılık diyelim ya da insanları kandıran bir sistem olan birileri yakında suç duyurusunda bulunabiliyorsunuz. Burada yine aslında yine bir gri alan var ama bu şey demek değil. Aa, kripto paralarla ilgili yasal düzenleme yok. Ben istediğimi anlatırım. İstediğimi söylerim. Yine demek değil bu arada. Yine insanların hakları var bu arada. Aynen dediğim gibi suçtan zarar yani bu, bu kişinin manipülasyondan zarar gören bir kişi konuyu savcılığa intikal edebilir bu arada. Hayır hani şöyle bir şey var. Ettirsin. Savcılığın
0: Yok ettirsin. Yani sorum aslında şu. Ben orada... E, ...ismim de yazsın... ...hiç sorun Yani evet, evet, ...şunu evet, söylemek istiyorum... Yani ...ben savcının karşısına çıktığım zaman... ...diyeceğim ki mesela ben yorum yapmadım ki... ...ben veya yorum yapmadım değil de... ...alın demedim ki, satın demedim ki... ...ben güzel bir coin dedim... ...güzelin, iyinin güzel. e, evet, anlamı evet, evet. dağılır yani... ...birçok anlamı var ya... ...iyi ama evet, almayın evet, kardeşim... Evet. ...yani bana ne... ...ben orada sorumlu muyum yani... ...beni su, suç duyurusunda bulunsunlar... ...haklarıdır, güzel şikayet etsinler ama... ...yani evet. ben peki... Hapse girecek miyim yani savcının beni veya mahkemenin benim aleyhimde bir karar çıkarma e, hakkı var mı ki şansı var mı ki ben... Kardeşim iyi dedim canım yazmak istedi. Dogecoin'e bakmıyorum bile. Kaç fiyatında olduğunu bile bilmiyorum. Tabi abartı kelimeleri, abartı örnekleri biraz bilerek veriyorum ama yani bu yöne de gidebilir iş. Ee, yani burada hakim ne diyecek ki ben Twitter'da veya herhangi bir sosyal medya mecrasında bir şey yaptım, bir şey yazdım diye hapse mi atacaklar yani? Beni? Bunun ha, altı doldurulabiliyor mu yani?
2: Ben onu söylüyorum. Gerçekten bir zararını delille ispatlayabiliyorsa... Bunu öne sürebilir ama tabii ki Anladım. takdir takdir savcılığa kalmıştı. Savcı da şunu diyebilir, doğru söylüyorsun. Karşı taraf da diyor ki, aynen senin dediğin savunmayı yapabilir. Yani ben ne yani ben hiçbir şey güzel diyemeyecek miyim? Ya da işte tabii, e, şöyle tabii. bir şey söyleyip, mesela şişe cam, değil mi? Şu an en çok şeyleri yükselen, hisseti yükselen bir şey. Normal gündelik şeye geçen e, Yasal ol. Ya da iş bankası ya da işte e, Türksel. Hani bunlar halka biliyorsunuz. Evet. E, şey arz etmiş şirketler. Ben bu şir- şirketi de övebilirim, değil mi? Yani çok güzel, sa- çok güzel. Ben çok kullanıyorum. Yani bu hisse değerini yükseltebilirim. Aa, yükseltir yükseltmez mi bilemem. Ama sonuçta bütün toplum bir güzel ya da bir fenomen söylediği al, değil mi? Bir şekilde bir etki eder. Ama şunu söylemeye çalışacağım. Tabii ki siz orada şunu şunu iddia edebilir karşı tarafta. Yani ben e, beğendiğim coinleri sıralıyorum. Bu benim kendi şahsi görüşüm. Ben kimse ki. gidin bunu alın, buna yatırım yapın demedim. İleri sürebilir. Ama şöyle bir senaryo düşünelim. Gerçekten bunu diyen oldu. Mesela gerçekten abici bak şu coine şey geldi sandı dedi ki ya şu o coin yükselecek bana güven. Şu kadar para yatır bak göreceksin dedi. Yazışmaları da var. Telefon kayıtları da neyse artık yazışmaları var. Bu da gitti güvende. Yaptı ve zararı oldu. Mesela onu yapabilir. Suç turusunda bulunabilir. Çünkü orada direkt o şahsa yönelik bir yatırım tavsiyesi vermiş. Anlatabiliyor muyum? Ha yine de karşı taraf der ki ben kendi görüşümü sundum. O mahkeme o da o o savcılığı takdirine kalmış. Ben demiyorum ki %100 dava açılır. Ya da ben demiyorum ki %100 hakkını kavuşturmaya yer yoktur denilebilir. Tamamen işin somut olaya göre değişir. Somut olaya göre değişebilir. Ben hala söylüyorum. Evet tabii ki bazı fenomenler iyi niyetli bir şekilde yazabilir. Ama bazı kısımda şu hakkı var. Şikayet etme hakkı var. Bununla ilgili dava açma hakkı var. Ha davalar lehine sonuçlanır. Aleyhine sonuçlanır. O mahkemenin takdirine kalmıştır. Ama dediğim gibi... Kalkıp da Aa, Burak bak ben bir tane koyun biliyorum o çok yükselecek bak al deyip o kişinin aklında yokken ve menfaati de varsa o işte bunu bir sürü bilimum suçlara bağlayabiliriz. O zaman burada burada sadece e, o zaman burada manipüle etmiştir bu insanı. Bir Mesela siz elin
0: baskın e, tabi hukuki konudan da cevap verebilirsiniz veya bağımsız olarak da cevap verebilirsiniz ama elin baskın manipüle ettiğini düşünüyor musunuz?
2: bence manipüle ediyor çünkü şöyle bir tweet atıyor. Şimdi bence manipülasyon da güzel bir konuya değiniz. Mesela ilerleyen zamanlarda yasa yasa düzen yasa koyucular bir düzenleme yaparsa bu manipülasyonla ilgili bence bu insanların takipçi ve kitleleri kamuya mal olmuş insanlar ile kamuya mal olmamış insanlar arasında bir ayrım da yapması gerekiyor. Mesela bizim o bununla ilgili düzenlemeler nerede var biliyor musunuz? Atıyorum mesela hakaret suçunda var. Mesela siz kamuya mal olmuş bir insana hakaret ettiğiniz zaman ile e, kamuya mal olmamış bir insana hakaret bunu mesela e, mahkemeler ya da özellikle Anayasa Mahkemesi bunu farklı yorumluyor. Ya siz bir siyasetçiye atıyorum bir şey söylediniz, e, hakareti çeklikti bir şey. Bunu ifade özgürlüğü olarak kabul edebiliyor. Diyor ki kamuya mal olmuş kitlelere şey yapıyor. Bir sürü kişinin e, bundan eleştireceğini biliyor. Bir tweet atıyorsun. Evet. Senin sevenlerin de var, senin nefret edenlerin de var. Sen bunu göze almışsın diyor. Ya da işte e, kamuoyu mesela başka bir şeyde hayatı mesela özel hayatın gizliliğinde de atıyorum mesela ben, benim Sima Baktaş olarak bir yere gidip de atıyorum erkek arkadaşıma fotoğrafımı çekip de birisini koyması ile bir ünlü bir insan olsam diyelim ki Kim Kardashian olsam ya da Türkiye'de çok ünlü birisi olsam da aynı değerlendirmiyor. Diyor ki hmm. onun diyor kamuoya mal olmuş diyor haber verme özelliği var yoksa bütün paparaziciler içeri girmişti yani dedikodu programları yapılamazdı değil mi? Tabii. Ee, tabii ama doğru, benim doğru. ben Sema Baktaş olarak ben avukatım. Benim hukukla ilgili bir şey Özel hayatın müdahale ha, olarak görüyorsunuz. O zaman görüyorsunuz. benim özel hayatım müdahale olarak görüyor. Anlatabiliyor evet, muyum? Evet. Ya da işte benim plajda ki bir bikinili fotoğrafım ile bir mankenin bir bikini fotoğrafı fotoğrafı belki aynı değerlendirilmeyebilir. Anlatabiliyor muyum? Yani doğru. böyle böyle bir şey var. Şimdi Tabi gerçi son zamanlarda farklı kararlar da çıkıyor ama şimdi burada da böyle olması lazım. Manipülasyon yapan kişi ne kadar, elin baskı ne kadar takipçisi vardı değil mi? Bilmiyorum. 40 milyon. Yani 40 milyon. Bir ülke. Hatta şöyle düşünelim. Avrupa'da 20 tane ülkeye bedel. Takipçi sayısı. Tabii. Şimdi bu adamın altta bir tweet tabii ki kitleleri etkiliyor. Dünyanın en zengin adamı. Ya vardır bu bir bildiği. Anlatabiliyor muyum? Yani bu adam Bile bile manipülasyon yapıyor tabii ki. Yani sizin fenomen bir insanın mesela şey de var işte gidiyor bir diyelim ki makyaj malzemesini paylaşıyor. Bu çok iyi diyor. Sizin hayran, hayransınız zaten o insana anlatabiliyor muyum? Aa diyorsunuz bu çok iyi dediyse karşı bir güven var. O da ne yapıyor ona güveniyor. Doğru. Satın alıyor. Tabii Kötüye ki manipülasyon. kullanıyor. Tabii ki ben şunu da söyleyeyim. Bununla ilgili tabii ki yasal eksiklikler boşluklar var. Ve mesela geçen gün bir tane yaptı ben buradan da söylemiş çekinmeden söyleyeyim Selin Ciğerci yaptı gitti takma kirpik takıyor aslında arka planda sanki o rimel yapmış gibi gösterdi bu tamamen bir dolandırıcılık Hı. tamamen yani burada bu tarz kişinin hakkında tabii ki yasal işlemler başlatılmalı. Çünkü sen kabuğu yanıltıyorsun. Yani tabii kabuğu bize şey konuştuğumuz
0: diyorsun. zaman çok komik olaylar gibi geliyor. Sosyal medyada gülüyoruz, ediyoruz. İşte hayatımızda belki 5-10 saniyeyi kaplıyor en azından bizim için ama ciddi olaylar olduğunda söylüyorsunuz o zaman.
2: Ya yani şöyle düşünün Mesela Dogecoin çok güzel bir coin. Dünyanın... Bu sabah da atmış galiba değil mi? Bir, bir, evet, bir. evet. Ben de gittim. Vay be Elon Musk'ın bildiği bir para. Gittim arabamı sattım. Yapan insanlar var mı? Var. Var, var İşte gidiyorum. Bütün mal varlığımı koydum. Oo Dogecoin oldu. Yüzde yedisi gitti. Ne oldu? Bütün mal varlığım gitti. Şimdi bu adam bence durdurulmalı. Ya kusura bakmasın biraz sert konuşacağım ama. Peki, peki bu tarzı sizin, insanlar durdurulmalı yani.
0: Bir Türk vatandaşısınız siz. Bunu yaptıktan sonra ona dava açma şansınız var mıdır? Çünkü bu çok küresel bir sektör. Dogecoin Türkiye'de e, kayıtlı bir para birimi değil. Elon Musk Türk vatandaşı değil ama siz onun gerçekten ona inanıp da bunu yaptıysanız ve paranızı kaybettiyseniz nereye başvurabilirsiniz ki? Güzel,
2: güzel bir soru. Ee, yine aynı konuya geleceğiz. İşte sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Mesela dedim ya siz hani Amerika'daki borsa şirketinden de kayıtlı olmasına rağmen dava açtığınız zaman karşınızda avukatlar ordusu, evet. e, multimilyoner insanlar var. Onlarla mücadele etmek zorundasınız. Diyelim ki Elon Musk'ı dava açtınız, kişisel olarak. Bu Elon Musk'ı Nerede dava açacaksınız bir kere? Dava Tabii. konusu olarak. Hadi, Türkiye'de açtı, oradaki kabul edilmeyecek. Burada bir sıkıntı karşımıza çıkıyor. Çünkü bir yetkili hukuk sistemi karşımıza çıkıyor. Hadi dedim ki Amerikan vatandaşı yaptı, ona karşı dava açtı. Açılabilir bu arada, açılmayacak da bir şey yok. Onlar Ama dedim avukat ordusuyla karşılaşacak bu insan. Yani burada nasıl bir karar verilir, nasıl bir şey yapılır? Çok zor. Çünkü bu yatırım tavsiyesi günümüzde ilk değil. Çok fazla var. Ve bununla ilgili de maalesef çok fazla yaptırımlarda yok. Olsa ne olabilir ki yine? Şöyle söyleyeyim. Diyelim ki 1 milyon lira para cezası verdi. Elon Musk için 1 milyon lira ne ki? Değil mi? Bakma evet. zaman. Yani yine sıkıntı bir durum. Ya yani Bu insanlar paranın da gücüyle çok güzel sektörü manipüle edebiliyorlar maalesef. Ve ancak ne olabilir? Onu da söyleyeyim. Ancak çözüm yine devletlerin kamu davası şeklinde açmasıyla. Hani diyelim ki onlar da, tabii ki onların kendi yasalarına bakmak lazım. Hani ben bir şey diyemem şu anda. Biz hukukçular, ya ben Türk hukuku açısından değerlendirebilirim. O Amerika'da avukat değilim ama e, diyelim ki Amerikan hukukunda buna yönelik bir suç varsa ya da federal bir suç ya da herhangi bir suça teşkil ediyorsa o zaman devlet aynen Ripple'ın yaptığı gibi. Ripple'ı nasıl devlet kendisi yaptıysa. Burada da öyle yani BitMEX gibi düşünün. Hani aynen. kamuyu kamuyu ilgilendiren bir suç bir suçları ve ona karşı bir eylemde bulunuyorsa o zaman başı belaya girebilir. Aynen Mark Zuckerberg yargılanması gibi hani ben evet. kişisel davanın çok sonuç getireceğini sanmıyorum. Yani gittiniz marka dediniz ki diyelim ki Facebook üzerinde sen benim kişisel ver, verilerimi şey yapıyorsun. Anladın muyum? Yani ne kadar sonuç alabilirsin? Ancak da, devlet kamu ya yani devlet e, nezdinde bir davaya dönüşürse ve devletler buna taraf olursa bir son çıkacağını düşünüyorum. Yoksa çok zor. Yani biz kişi, ki biz biz neyiz ki onların için? Yani anlatabiliyor muyum? Yani böyle çok hiçbir şeyi etkileyen insanlar değiliz ya. Yani sen bütün malını şöyle diyecek karşıdaki de. Bana ne ya? Senin aklın beynin yok mu? Güvenmeseydin bana. diyecektir. Ama insanlar manipüle oluyor maalesef. O da çok ince bir çizgi bu arada. Onu da
0: tabi tabi Yani bu, bu herhalde bunların hepsi biraz zamanla artık bu zaman 20 sene olur, 30 sene olur veya 7 sene olur. Yavaş yavaş sistem herhalde oturacak değil mi?
2: Ben ben pek Amerikan nezdinde çok olacağını çok bu yatırım tavsiyeleri şeyden beridir yani 1900'lerin başından beridir. Hani bu borsa sistemi, Wall Street'ten beridir olan şeyler bu arada. Bir tanesi Dogecoin olur. Yarın bir gün başka bir şirketin hissesi olur. Evet dediğiniz gibi belki kripto özelinde bir kamu davası da manipülasyonu özel, özelinde bir, bir düzenlemeler gelirse o zaman belki birileri kendilerini çeki düzen verir. Ama o zaman da şöyle bir denge var bu arada. Hiç mi insanlar bir şeyin tanıtımını yapmasın? Değil mi? Bir de o tabii, var. Tabii. Yani hiç mi? Yani arada sınır bir çizgi var. Yani diyelim ki sizde gerçekten bir proje. O zaman, o zaman da insanlar çizgiler. Beni manipüle etti. Ben buna paramı yatırdım. O zaman şöyle bir şey de çıkar. E, benden para kazananlar da o zaman bana para para versin olur. Ona da dönüşür değil mi? Hani yani manipüle yani, etti zarara uğradım. Ki, yani orada bir denge olması lazım. Yani o, kanun koyucuların da işi zor dediğim gibi. Çok net bir şey diyemiyorsunuz. Zarar etti, e, kar ettiyse ne yapacak, değil mi? Bu seferde zararını karşılıyorsak, yani. karını da bölüşmesi mi gerekecek, değil mi? Böyle bir sorun yani. çıkıyor karşımıza.
1: <gülüyor> yani. E şimdi bence bir de şuna gelelim, biraz bu vergilendirme konusunu detaylandıralım istiyorum. Şu anda belki de kripto para yatırımcılarının en çok merak ettiği konu bu. Bu düzenleme dediğimizde. ...işte vergi gelirse ne olur, ne kadar vergi alırlar, geçmişe dönük alırlar mı gibi sorular bize de çok soruluyor.
2: Evet, çok soruluyor bana da.
1: Ben bu soruları aslında muhatabına biraz yönlendirmek istiyorum. Şimdi yani kripto paraların nasıl vergilendirileceğini dönük henüz resmi bir açıklama yok. Yani bir yandan insanlar buralardan kazanç elde ederken yani bunun vergisi nasıl ödeyeceğim diye endişe içindeler. Hatta işte hani geriye dönük vergi bu da çok soruluyor elbette... Bir de YouTube örneği var. YouTube'dan mesela insanlar kazanç elde ettiler ama bunlar işte sonradan bir şekilde düzenlendi ve insanlara 5-6 yıl geriye dönük vergi şeyleri çıkarıldı. Birçok YouTuber bu konuda işte videolar çekti çekti falan işte 400 bin TL, 500 bin TL vergi ödemeleri çıkarılmış birçoklarının. Şimdi bu noktada artık insanların ne yapması gerekiyor? Şu anda kripto paralardan kazanç elde eden işte kripto parasını satıp, Bundan çünkü fiyatlar da ciddi yükseldi ve birçok insan karda olabilir. Buralardan kazanç elde eden insanların parayı bank hesaplarına çekip yani beklemeleri düzenlemeyeyim mi beklemeleri lazım? Veya işte bu böyle bir vergi getirildiğinde kripto paralara dönük olarak bu geriye dönük işleyebilir mi?
0: Bir de şimdi... çok çok küçük bir şey ekleyeyim sonuna hı hı. Ee, ben paramı bozdurdum şimdi. Kazandım bitcoin'den Allah hepimize daha çok versin. Kazandık ettik araba aldık ev aldık veya harcadık. Hani dolce vita dediğimiz şey yaptık harcadık herkesin kendine. E peki 2-3 sene sonra 5 sene sonra 7 sene sonra devlet bu işlemler için geri dönüp de bana diyebilir mi ki sen bak hani bunları bunları şey yapmışsın hadi bakalım vergisini ver. Burak'ın sorusunu ek olarak bir de bunu sorayım ben.
2: Ha, güzel. Birincisi herkes işte avukat olduğumuz zaman bizim vergici olduğumuzu da düşünüyor. Bu benim uzmanlık alanım değil. Çünkü vergi uzmanlığı diye bir title var biliyorsunuz. Hı hı. Ve vergicilere de hep hukuki sorular soruluyor. Onlar da ondan müzdaripler. <gülüyor> Normalde bizim vergi uzmanımız var Sedat Büyük. Evet. Kendisini bir gün konuk alırsanız o da daha detayları anlatır ama evet. ben size sadece genel bir bilgi verebilirim bu konuda. Tamam. Çünkü vergi hukuku ya da vergilendirme sistemi... Çok çok farklı bir alan. Gerçekten bununla ilgili ayrı bölümler var yani. Hı hı. Ama şöyle söyleyebilirim. iki tane farklı görüş var bununla alakalı. Bir tane hatta biz sanal para hukuku zirvesimizi yaparken o iki farklı görüşteki insanlar tartıştılar. Bir tanesi üniversitede hocaydı, bir tanesi vergi uzmanımızdı. Yani hı hı. uygulamacı farklı düşünüyor, hocalar farklı. Bu çok normal bir şey bu arada. Hani şimdi diyeceksiniz ki bazen böyle hukukçu olmayanlar bizden se- Bizden kesin ve net cevaplar bekliyor. Hı hı. Biz diyemiyoruz çünkü bugün bir, bir yargı kararı farklıyken öteki sene başka bir karar da verebiliyor. O yüzden hep muhalefet cevaplar vermek durumunda kalıyoruz. Kusura bakmasın herkes şu anda. Çünkü bu da bir manipülasyona girer diye korkuyorum. Evet. Ona güveni yap- yapmasınlar diye. Şimdi iki tane görüşü sunmam gerekiyor. Birincisi o youtuber örneğinde de ya da başka örneklerde de olduğu gibi şöyle deniliyor. Ya diyor bir düzenlemeye gerek yok. Zaten bizim bir düzenlemelerimiz var. Eğer sen bir gelir elde ediyorsan ve bu da bir ticari bir gelirse, hani bir yerden bir gelir elde ediyorsan, o gelir bir şekilde sen gelir vergisi yani gelir gelirin olduğu için vergi vermek zorundasın diyor. Genel vergi kanunumuz var. Yanılmıyorsam 193 vergi kanunu olması kanununda olması gerekiyor mu? Yanlış bilgilendirmek istemiyorum. Sen diyor bir düzenleme gerek yok herhangi bir şekilde bir yerden gelir elde ediyorsan işte ne olursa olsun bu gelir kripto para olur başka bir konu olur sen vergi vermekle mükellefsin diyor bir görüş bu ama diğer görüş ise ki ben buna daha çok katılıyorum vergilerin yasallığı ilkesi diye bir ilke var nedir bu ilke bizim aynen kanunsuz suç olmaz dediğimiz gibi kanun yoksa suç yoktur yani adam öldürmek suçtur diye bir kanun yoksa ve siz ki bu mesela atıyorum adamı öldürdünüz işte diyelim ki vahşi bir şekilde öldürdünüz vahşi şekilde öldürme ile ilgili bir suç yoksa siz normal adam öldürmeyeden girersiniz içeriye da, örnekleri de var dünyada kanunsuz suç olmaz ya da işte bir ara o çok tartışılmıştı elektrik hırsızlık suçu mudur değil midir diye ilk başta hırsızlık dediler sonra geri çıkarttılar başka bir suça koydular ona göre çünkü kanunsuz suç olmaz Şimdi vergilerde de Şöyle bir örnek vereyim vergilerin yasalı ilkesi nedir? Yasa olmadan sen kimseyi vergiye tabi tutamazsın ilkesidir. Sen bir şekilde vatandaşı net bir şekilde bilgilendirmen lazım. Sen şu konuda bir alışveriş yapıyorsan kazanç sağlıyorsan sen şu kadar vergi ödeyeceksin diye bir yasa düzenlemesi olması gerekiyor. O ilkeye göre ama ne yapıyor devletler işine gelmiyor bazen bu ilkeler. Ne yapıyor? Herkesten vergi almaya çalışıyor. Çünkü bunu alan devlet oluyor. Ee, onların da işine geliyor. Her şey kanun yapmak birazcık için içinde zor. Çünkü bir tas, yasa taslağı hazırlayacaksın. Vereceksin vesaire. Şimdi bana kalsa eğer ki böyle bir şeyle karşılaşırlarsa yarın bir gün hani ilk şeyinden dolayı insanların dava açma hakkı olacak. Yani bana beni aydınlatman lazımdı. Sen belki ben mesela şöyle düşünelim. Vergi kanunu belki benim işime gelmeyecek. Belki benim kazancımla aslında ne derler işte işin şeyi benim yok uy- Belki ben bunun ticareti yapmak istemeyeceğim değil mi? Vergi vermesine i̇şte şu kadar yüzdelik vergi çıkarsa karşıma ne evet. olur? Mesela siz şirket kurmak isteyince ilk sorduğunuz soru ne oluyor genelde? Ne kadar vergi vereceğim değil mi? Bir evet. ticari faaliyet yaparken. Bu da eğer ticari faaliyet olarak gözüküyorsa... Vatandaşına söylemen lazım bu kadar diyor ki işte genel vergi kuralı geçerli ama insanlarımız çok bilinçsiz öyle değil sen belirlenebilir bir şey yapman lazım ki insanlar bunun belki de gidecek belki ben Türk vatandaşlığım dışında başka bir ülkede de bankam var belki onun vergisi yüzde beş alırken burası yüzde on sekiz alıyor genelde evet. ben o yüzde beş ülkeden çıkartacağım paramı bozduracağım niye Türkiye'ye getirip bunu zararı uğrayayım ki? Yani orada bir belirlenebilir olması gerekiyor. O yüzden iki görüş var. Ben son görüşe katılıyorum. Vergilerin yasal ilkesi gereği insanlardan bir para alınmaması gerekiyor alacaksa da bunu hadi diyelim ki aldı. Almak istese bunu geriye dönük yapmaması gerekiyor. Geriye dönük de yapmak istediği zaman insanların dava açma hakları var. Dava açma. Yani ben YouTuber şeylerine çok vakıf değilim açıkçası. Hani çok taraf olmadım. Hı-hı. YouTuberlar daha sonra bu vergilere karşı dava açtılar mı? Davanın sonucu ne oldu? Bilmiyorum. O yüzden net bir şey diyemem. Ama bakacağım. Merak ettim. O davalar. ilgili da, bir oldu mu diye. Evet.
1: Orada da şöyle bir şey var. Şimdi bu vergiyi Çıkartıyorlar youtuberların önüne ama indirim yapıyorlar. Eğer ödersen bunu şimdi sana işte yüzde otuz yüzde kırk falan indirim ha, yapacağız. Uzlaşma
2: diye bir ha, e, evet. yasamız var. Uzla- evet. Yani siz vergi dairesi uzlaşabiliyorsunuz. Çok ilginç pazarlık yapabiliyorsunuz Hı-hı. vergi dairesiyle. Evet aynen o şekilde. Ha, e, belki de birisi der ki e, idealist davranabilir. Yok efendim ya ben ba- beni aydınlatmadın sen. Ben de ona göre alışverişimi yaptım. Vergilerin yasallı ilkesine aykırı bu. Ben dava açıyorum diyebilir mesela. Yani Youtuberlar bu kadar bilinçli bir şekilde dava açtı mı açmadı mı bilemiyorum.
1: Evet yani tabi dava aç, açmaya kalktığın zaman da bu indirimler falan şey oluyor tabi. Evet
2: diye. evet devlet ya anlatabiliyor muyum devlet de çok zeki yani o konuda. <gülüyor> yani evet. mesela bazen biliyorsunuz genel bir ceza kesiyordu ki şimdi ödersen diyor 125 indirim. Evet, hani evet. sen dava açarsan da hani tamam daha sonra paranı alırsın ama hani almazsan da sen ne yapıyorsun 125 indirimi kaçırmak istemiyorsun. Ödüyorsun. Tabii. Genelde de idari mahkemesi devlet tarafı taraftarı çık. İnsanlar bu riski almak istemiyor. Ama bazen de tam tersi. insanlar üstüne giderek Danıştay'dan ya da hatta Anayasa Mahkemesi'ne kadar ki bu da yasa, vergiyle, anayasal hakka kadar gidip geri döndürebiliyorlar. Zaten bu kanunlar tüketici kanunları tüketici hakları hep bu idealist insanlar tarafından oluşmuştur. Sanmayın ki devlet kendi kendi oluşturdu ya da bu bu bankalarda ödediğimiz aidatlar bir yere geri verildi ya hani evet. bunlar hep idealist insanlar. Ya dedi ben de yok ya dedi. Yani genelde bu arada hukukçular yapıyor bunu. O yüzden şey yapmayacağım çünkü hukuk sistemini bildiği için. Ya diyor uğraşıyor hani hı hı. diyor ki ne olacak ki ben dava açarım diyor. Uğraşıyor ya da tüketici mahkemeleri taraf oluyor. Sonrasında kanunlar ona göre lehe göre değişiyor. Yoksa onlara izin versen o hep vatandaş mağdur olacak. Evet. O yüzden de böyle durumlarda ben şunu söylemek istiyorum. Herkesin dava açma hakkı var. Kimse bunu kabul etmesin. topyekün dava açsın. Bir şekilde bir şekilde kanunlarda kendine gelir diye düşünüyorum. Bir şekilde yargılama. Bir şekilde belki bu kanunları bilen da vatandaş lehine de karar verebilir.
1: Anladım. Ben son olarak şunu soracağım. Bir süredir Kripto Woman Türkiye ile güzel çalışmalara imza atıyorsunuz e siz. Bu oluşumla ilgili de birkaç bilgi almak istiyorum açıkçası. Kripto yani Woman nedir, neye amaçlar ve 2021 için ne gibi planlarınız var diyerek bu sorunuza cevabını alalım. Ondan sonra yavaş yavaş Hakan noktalayabiliriz herhalde.
2: Ben çok teşekkür ediyorum. Bu soruyu sanki sordurmuşum gibi düşünebilir ama hayır, hayır değil. Hayır. <gülüyor> teşekkür ediyorum. Kripto <gülüyor> ee, <Rica Crypto gülüyor> woman'ı es geçmediğiniz için. Kripto woman oluşumu çok güzel gidiyor. Yani gör, gör, gördüğünüz üzere çok fazla bir üyeyle karşı. Rekor düzeyde erkekler tarafından da desteklenerek çok fazla üye talebinde bulunur. En son herhalde
1: Onun... erkek lerde destekleyebiliyoruz? Destek. Ya
2: yani şöyle düşündük, yani sürekli hani kadınlar zaten birbirimizin haklarını biliyor, zaten birbirimize destekliyoruz. Ama önemli olan erkeklerin de bizi desteklemesi. Hep bize söyler, Sima'nın benden sin destekçinizin, gönüllü gönlü destek. Ya biz bunu bir kurumsallaştıralım dedik. Evet. Erkekleri de destekçi olarak kabul etmeye başladık. Bu arada söyleriz, bizim web sitemizde başvuru yapabilirler. Ve tamamen merkeziyetsiz bir şekilde gideceğiz. Hani biz dernek soruyorlar bize dernekleşecek misiniz diye. Ben yaklaşık 10 yıldır bir dernek başkanlığı başka sivil toplum bulunan birisi olarak yani hiç düşünmüyorum (gülüyor) açıkçası. Yani dernekleştiğiniz zaman o işin sihiri bozuluyor arkadaşlar. İnanın öyle oluyor. Böyle bir işte yok yönetim kurulu başkanı yok bilmem ne falan filan. Ya o işin şey bitiyor. Hani o... Merkezezizliğe de ters yani evet, ters doğru. biliyorsunuz. Doğru. O yüzden biz dedik biz karar aldık dedik ki yani yoksa benim için dernek kurmak ne? Hani ben bir sürü dernekte danışmanlık yapıyorum, avukatlığın da yapıyorum çok da bildiğim bir alan yani fon konusunda da vesaire ama yok dedik ya bizim fel- Satoshi Nakamoto'nun felsefesine aykırı dedik evet. ve merkezeziz gitmeye karar verdik bir böyle bir online platform gibi düşünün hani birbirimizi destekleyen tabii ki e, merkezi gerektiren yerlerde de. Bizim çözüm ortaklarımız da var zaten.
1: Yani pandemiden evet. önce siz hatta sık sık bir araya geliyordunuz. Etkinlikler, Aa, evet. Etkinlikleriniz vardı. Çok. Crypto
2: Talks etkinlikleri yapıyorduk. Maalesef Crypto Talks ismini artık kullanamayacağız. Evet. Malum sebeplerden dolayı. İşte bu da ekosistemin Bazı insanların maalesef işte yani çok garip değil mi? Hani biz biz bir etkinlik yapıyoruz, bir sosyal bir etki yaratmak için yapıyoruz ama bazı ekosistemde bazıları sizin isminizi çalarak sizden önce bir işte şey yapabiliyorlar mesela gidip de teşkil ettirebiliyorlar vesaire. ...ben artık şey akıllandım... ...hani hani tercih kendi sökünüm dikemez... ...olur vesaire... ...yok akıllanmak da değil de ben hiç aklıma gelmedi... ...yani bir komitenin ismini birilerinin gidip tescil ettireceklerini... ...biz de bundan sonra hep böyle... ...hep tescil ettiriyoruz... ...sıkıntı değil... ...tescil de ettiririz ama hiç gerek yok böyle şeylere... ...aman siz de dikkat edin bu arada... ...Burak... Hı hı. ...hani... <gülüyor> sizin sektörden birileri sizin herhangi bir... ...popot kesinizin ismini bile alabilir yani... Evet, evet, ...o yüzden doğru. de dikkat edin derim... ...buradaki bütün arkadaşlara konu açılmışken... Ee, ...dikkat edin derken yani enteresan durumlar olabiliyor. Biz işte CryptoCamp yaptık en son. Bayağı rekor düzeyde bir katılımlı oldu. Ve 300'e yakın insan geldi işte sertifik yani sınav yaptık. Bildiğiniz sınav yaptık. iki, iki tane quizler de yaptık ve sertifika verdik. İnanılmaz bir e, talep oldu. Her giderek yapılıyor. Biz çok güzel etkinliklerimiz daha da olacak projelerimiz. Öyle bir, yani böyle bir gönüllülerimizle destekçilerimizle çok güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Bekliyoruz herkesi bu arada.
0: Ee, son olarak ben de şunu sorayım Simo Hanım'a, hani hep tabii hukuk konuştuk, regülasyon konuştuk ama kişisel olarak... Detay vermeden tabi siz Bitcoin'e yatırım yapıyor musunuz? Altcoin'lere yatırım yapıyor musunuz? Ve fiyatların özellikle Bitcoin fiyatının bir gün 100 bin dolarlar ki aslında yarısına da yaklaşıyoruz o fiyatın ama güzel günler yaşıyoruz. Hani yüz bin dolarlar, 500 binler, milyon dolarlar 5 sene, 10 sene sonra bu tür uçuk, şu an bize uçuk gelen rakamlara ulaşabileceğine inanıyor musunuz?
2: Şey, Manipülasyondan bahset manipüle ediyormuşum şu an herkese <gülüyor> <gülüyor> evet. Tabii doğru işim
0: bir de Avukat ama. Sima
2: Baktaş kendisiyle çelişti falan diye. <gülüyor> doğru. <gülüyor> Şimdi şöyle tabii ki yatırım yapıyorum. Neden yatırım yapıyorum? Çünkü bir teknolojiyi anlamak için herkesin yani bir hukuki yorum yapabilmek için her şekilde her şeyini bilmeniz gerekiyor. Haksız mıyım? Yani sosyal medya, a, diyelim ki Instagram'la ilgili bir hakaret suç işleyen, Instagram'ı bilmiyorsun. Nasıl savunacaksın onu mahkemede? Evet. Yani o işleyişi, çünkü zaten bu sektörü bilmiyorlar. Mesela ben diyelim ki d- dava dilekçelerimizin şu an ilk üç tayfası bitcoin nedir? Borsalar nedir? Bu insanlar nasıl buraya gelmiş? Bu, a, bu kişiyle ilişkisi nedir diye anlatıyorum. Yani direkt hepsini anlatıyorum ben savcıya ya da hakime. ...bunu okuyan kişinin anlaması gerekiyor. Onu anlatmak için de benim bilmem gerekiyor. Yani yatırım... ...yatırımı çok iyi bir şekilde... ...define nedir mesela? Gel anlat adamı hani. Yani biz anlatmaya çalışıyoruz. Bir de ben sosyal background'lı olduğum için... ...hani sosyalcilerin daha iyi anlayabileceği... ...seviyede anlatmaya da çalışıyorum. O yüzden anlamak için... Şey diyormuşum yani, yatırım yapmak para kazanmak için değil de <gülüyor> şey <gülüyor> <diyormuşum>. <gülüyor> yani, tamamen sizler için falan diyormuşum <gülüyor> yok tabii ki yani ilk, ilk başlarda bunu anlamak için girdim gerçekten hani ne, ne oluyormuş vesaire ama sonra çok sevdim Yata- ufak tefek yatırımlar yapıyorum ama çok başarılı değilim bu arada hani o konuda çünkü bu konuda da çok okuma yapmak gerekiyor gündemi takip etmek gerekiyor. Sürekli olarak fiyat yani dakik olmak gerekiyor biliyorsunuz saniyeler bile sizin e, zarara girmenize sebep oluyor çok vaktinizin de olması gerekiyor yani artık bazı insanlar artık şey diyor mesleğiniz ne diyorum ben traderım diyor ben artık anlıyorum onları öyle olmanız gerekiyor eğer yani bu işe girdiğiniz zaman artık full time işinizin olması gerekiyor. Onu çok böyle az bir zamanda. Ben galiba hodulcuyum yani onu diyeyim ben size. Genelde hodul yapıyorum. Çok da ufak tefek alım satımlar yapıyorum. Öyle çok da riske girmek istemiyorum çünkü çok çok takip etmem gerekiyor. Eğer bir avukat olarak da o kadar çok zamanınız olmuyor açıkçası.
0: Tabi yani biz de aslında Burak'la benzer şekilde düşünüyoruz. Hani biraz daha ileride belki. Bu gidişatla dünyadaki çok bambaşka bir yerlere de sadece fiyat anlamında değil yani bugün şimdi burada desek ki milyon dolarlar 2 milyon 3 milyon dolar olacak şöyle böyle olacak zaten mantıklı olmaz ama şu var tabii o rakamlara da gelirse o milyon doların alım gücünün de bugünle aynı olmayacağı bir gerçek açıkçası evet. onu da belirtmek gerek yani çok fazla bu işin tabii dinamiği ve etkeni var dolayısıyla her şey değişebilir. Yani Tam mesela, tersi yöne gidebilir. Bu hep söylüyoruz yani. Kendi riskinizi kendiniz evet. alın. Ona göre az az yatırım yapın. En azından hani bir tavsiye verebilecek olursak e, tırnak içinde. hani az az yatırım yapın. Kendi Kesinlikle. paranızı asla riske atmayacak şekilde küçük küçük koyun ama her ay koyun. İşte ya da haftalık kazanıyorsanız her hafta küçük küçük koyun. E, bu da zaten... E, Burak'ta doğrulayacaktır hani bunu yapmak da zaten herhalde değil mi daha karlı gerçek anlamda matematiksel olarak da daha karlıydı Kesinlikle. herhalde tabi evet. kadar doğru doğru. Ben şöyle
2: ben böyle şeyler duyuyorum yok arabamı sattım evimi sattım ya da fa- borca girdim kredi hiç çekti. gerek yok tabi bunlara bu, gerek yok bu korkunç yok yani. yani bu korkunç ya ben bunları duyuyorum. Görüyorum bana özelden de yazıyorlar bazıları işte benim çok iyi yatırımcı Tabii. olduğumu düşünerekten ben onlara söylerim yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yani ben yapsam da vermiyorum ama arkadaşlar yapmayın ne yapıyorsunuz ya? Tabii, yani böyle bir şey tabii. olabilir mi? Yani
0: tabii bu, insanların hayatı da zor, hayalleri var, hayat hayalleri geçiyor, var, işte evet. yaşlar geçiyor, genç olanlar, yaşlı olanlar. Ya herkesin bir sebebi var açıkçası belirli bir Hı, evet, e, seviyeyi yakalamak için, yaşam seviyesini yakalamak için. Ama ya tabii eldeki şeyden de olmamak insanlar,
2: lazım. insanlar da şöyle bir şey, yani insanlar şimdi asgari ücretle geçinmeye çalışıyor bu tabii, insan. Tabii geçinemiyor. Ki. Asgari ücret ne? Yani. Yani açlık sınırında yaşıyorsun. E doğal Doğru. olarak ne yapıyor? Diyor ki ama diyor belki de diyor bir şekilde kazanırım diyor. Bir gün Doğru. yüzü görürüm diyor. Şimdi bu insanların psikolojisini de bazen anlamaya çalışıyorum. Ama işte e, bunları. Yani Kimseyle yaşadığını var.
0: bilmeden de tabi, evet. değil mi mikrofonda da konuşup aman işte yapmayın. E i̇şte evet mantıklı su ama onun yerinde de değiliz. Dolayısıyla insanların yerine de. Konuşmak yani mantıklı olan bizim söylediğimiz olsa dahi çok kolay olmamalı.
2: Aynen öyle aynen çok güzel konuştunuz gerçekten.
0: Çok teşekkür ediyoruz Sima Hanım.
2: Ben teşekkür ediyorum. Ee, dediğim gibi hukukçular her zaman çok konuşur. Umarım sizi
0: e, yormamış mısınız? Yok yok. yok, yok. Zaten <gülüyor> çok bilgilendirici de bir program oldu. E, ağzınıza sağlık. Programımızı sonlandırabiliriz. E, Türkiye'nin en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve Uzman Coin'in her hafta sizler için hazırladığı... Bitcoin 2140 adlı podcastimizin bu haftaki konuğu avukat ve girişimci Sima Baktaştı. Kendisine tekrardan teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.